0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Começa agora, o Redação
1: 10. Sete horas, trinta e três minutos. Muito bom dia para você. Começa agora na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Eu sou Douglas Dutra, comigo Francine Neves. Bom dia.
2: Bom dia Douglas, muito bom dia ouvintes da 10 FM. Hoje é quarta-feira, dia 22 de dezembro de 2021. O Redação 10 tem oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande. Em Pelotas a temperatura agora é de 21 graus. A quarta-feira se inicia com sol e poucas nuvens na região sul. A máxima hoje em Pedro Osório pode chegar aos 28 graus.
1: E a gente começa o redação 10 com as principais manchetes dos jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo, policiais e partidos são beneficiados no orçamento. No estado de São Paulo, orçamento enxuga verba social e privilegia projetos eleitorais. Em O Globo, orçamento terá reajuste a policiais e 37 bilhões de reais em emendas. E em Zero Hora, a Assembleia aprova projeto de regionalização do saneamento.
2: E nos principais portais de notícias, os destaques são No G1, orçamento de 2022, Congresso aprova aumento para policiais e 21 bilhões de reais para fundão e emendas. Em GZH, Congresso aprova orçamento 2022 com aumento a policiais e 21 bilhões de reais para fundão e emendas. No R7, aprovação do orçamento de 2022 eleva o teto do INSS para R$ 7 mil reais a partir de janeiro. No UOL, com o apagão, SUS ignora alterações em alta e atrasa a resposta a epidemias. No valor, análise, estica e puxa, acomoda interesses e resulta em orçamentos sem surpresas. E no terra... Relator muda texto e prevê fundo eleitoral em 4 bilhões e 900 milhões de reais.
1: No mercado financeiro, o dólar encerrou a sessão de ontem com desvalorização de 0,07%, vendido a R$ 5,73. Já o euro caiu 0,02%, sendo vendido a R$ 6,47. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, teve uma valorização de 0,46% e encerrou a sessão de ontem, operando em 105.499 pontos.
2: Rio Grande tem pontos de testagem para Covid-19 em funcionamento, também fazendo parte da terceira etapa do projeto Testar RS. Na última semana, as coletas foram feitas na estação rodoviária da cidade. A ação continuará acontecendo no mesmo lugar amanhã e nos dias 29 e 30 desse mês, do meio-dia às 6 da tarde. A testagem também pode ser feita na UPA Junção e na UPA do Cassino, 24 horas por dia, onde já eram feitos os testes antes do projeto. No Cassino, o Testar RS segue acontecendo na Avenida Rio Grande, em frente ao antigo Cine Dunas, das 6 da tarde às 10 da noite, hoje e dias 29 e 30 de dezembro. Depois, a testagem acontece durante os fins de semana de janeiro. Os testes são gratuitos e liberados para a população em geral. Em Pelotas, a testagem está acontecendo no Mercado Central e no Parque Tecnológico, das 8 da manhã até as 6 da tarde. O resultado fica pronto em menos de 30 minutos. Música
1: Termina às duas da tarde de hoje o prazo para retirada dos cartões do auxílio emergencial pelotense oferecido pela Prefeitura de Pelotas. Cerca de 700 mulheres ainda não foram até a Secretaria de Assistência Social adquirir o cartão que dá acesso ao benefício. Aqueles que não forem retirados até o fim do prazo serão bloqueados e as mulheres que ficaram na lista de suplentes do programa serão beneficiadas. Caso ainda sobrem cartões, o crédito será dividido entre todas as mulheres beneficiadas em um crédito extra. Foram selecionadas 1.500 mulheres em situação de vulnerabilidade extrema. Duas parcelas de R$ 200 já foram depositadas. Até fevereiro, quem foi contemplado terá recebido um total de R$ 800. As mulheres que retirarem os cartões a partir de agora terão direito ao mesmo valor. Os depósitos podem ser sacados nos terminais eletrônicos das agências ou lotéricas do Banrisul. Também é possível utilizar o dinheiro para compras nas lojas conveniadas assim que a beneficiária Tiveram o cartão em mãos.
2: A Brigada Militar e a Vigilância Sanitária de Canguçu realizaram uma operação conjunta na manhã de ontem contra o abjeato e crimes contra o consumo. Na operação, através de vistorias em estabelecimentos comerciais e realização de barreira policial, um homem foi preso. Em seu estabelecimento, foi constatado condições insalubres, sendo apreendidos 13 quilos de embutido de carne sem inspeção higiênico-sanitária, 24 quilos de carne in natura imprópria para o consumo humano, além de talha e ganchos usados para abate de animais. O estabelecimento foi autuado e interditado, e os produtos apreendidos serão inutilizados dentro das normas técnicas recomendadas.
1: A Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, informa que o programa de negociação de dívidas com uma série de descontos e benefícios para quitação de pendências financeiras antigas, facilitando a regularização. As vantagens são para faturas vencidas entre 1 e 5 anos e entre 6 e 10 anos, com possibilidades de descontos e isenções de juros e multas, além da possibilidade de parcelamento das dívidas. Mais informações na unidade de atendimento virtual no site da Corsan. Pelo aplicativo, no call center 0800 646 6444 ou também na unidade de saneamento mais próxima.
2: Uma demanda antiga dos pescadores da colônia Z3, o desassoreamento do canal da Divineia, está previsto para acontecer entre abril e maio de 2022. A verba para ação de dragagem foi obtida por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 80 mil. Reais. O processo consiste na remoção de areia, lodo, lixo e outros resíduos no fundo da lagoa. O excesso desses sedimentos torna o nível da água baixo, dificultando a entrada e saída de barcos de pesca no estuário da lagoa. Atualmente, o canal da Diviné está dificultando a pesca, trazendo prejuízos e insegurança para o setor, já que, segundo os pescadores, os barcos podem virar ou ficar encalhados.
1: A Assembleia Legislativa aprovou o projeto do governo Eduardo Leite, que prevê a regionalização do saneamento básico no Rio Grande do Sul. A proposta prevê a criação de duas unidades regionais de saneamento básico, uma para municípios que possuem contrato com a Corsan, enquanto outra terá as demais cidades. Apesar da aprovação, o assunto gerou discussões ao longo da tarde de ontem. Entre os deputados contrários ao projeto, as críticas mais frequentes foram quanto à falta de diálogo com os prefeitos. A regionalização do saneamento é considerada essencial para possibilitar a privatização da Corsã. Outro importante projeto na pauta da Assembleia na reta final desse ano é o reajuste salarial do magistério, previsto para ser votado hoje.
2: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação para hoje em Pelotas. Nas UBSs da cidade, exceto as sentinelas, das 8 e meia às onze da manhã, nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 até as 5 da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até as 9 da noite. Hoje tem trailer da vacina na Praça da Perré, no bairro Ambrósio Perré, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Estarão disponíveis todos os imunizantes correspondentes ao calendário nacional de vacinação e os contra a Covid, exceto da Janssen, que está disponível no laboratório municipal e no shopping Pelotas. Toda a população com 18 anos ou mais que completou o esquema vacinal há pelo menos quatro meses poderá receber a dose reforço em Pelotas. Rio Grande iniciou a aplicação de segunda dose da Janssen para a população em geral. São disponibilizadas 200 doses por dia em cada local de aplicação. Pelotas registrou ontem cinco novos casos de Covid-19 e nenhum óbito em decorrência da doença.
1: 21 graus, um décimo a temperatura em Pelotas. A umidade relativa do ar é de 92%. A quarta-feira é de sol e céu claro na região sul do estado. A máxima para hoje é de 28 graus. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. Os artistas
0: que você gosta estão aqui pra te desejar um feliz Natal.
3: Ho, ho, ho.
2: Aqui é o Lua Santana! E eu gostaria de desejar um feliz Natal com muita paz e amor. Aqui é a Luísa Sons e eu quero desejar um feliz Natal pra todo mundo.
1: Aqui quem tá falando é o Bruno do Grupo Sorriso Maroto. Um feliz Natal com muita saúde.
0: Feliz Natal!
4: 10 FM
1: 10 FM e a hora certa sete e quarenta e quatro.
5: No Atacado Globo tem tudo a ver com aquele presente especial para as crianças. Confere com a gente. Picape Tropper, apenas R$19,50. triciclo Chalingo de R$ 99,90 por R$ 74,50. Boneca de Lanchinho de R$ 69,50 por R$ 49,90. Cadeira Infantil, somente R$ 37,80. Acompanhe nossas redes sociais. Vamos te mostrar muitas opções de presente de Natal para a alegria da criançada. Atacado Globo, o um Natal com muita variedade, pertinho de você
0: as ofertas de Natal. Na Shanadu, no setor masculino, camisetas gangster a partir de 39.99, camisetas personagens e bermudas de moletom a partir de 29.99, bermudas jeans a partir de 49.99. Nas compras acima de R$ 150 reais, na Shanadu, você concorre a um vale-compras. De R$ reais e mais cinco vale-compras de R$ 100. Shanadu com crediário próprio em até 10 vezes para 30 dias, em 4 vezes pagamento daqui a 100 dias ou 5 para 60 dias. Natal Mil Xanadu.
1: No ar e nas redes sociais só dá
0: 10. Tá aí o especial de Natal Trilegal T, com a maior premiação de todos os tempos, um Natal com muito mais chances de ganhar, são 50 motos, uma Hilux cabine dupla, uma BMW, uma Mercedes e no sorteio extra, um sensacional Camaro, especial de Natal Trilegal T, você ajuda a vai e concorre a mais de um milhão e meio em prêmios, garanta o seu e feliz Trilegal. Fala turma, aqui é Michel Teló pra dar uma dica pra vocês, hein? Agora a Lojas Quero Quero da cidade é uma loja infinita. Vocês vão encontrar mais de
2: 20 mil produtos em um passeio virtual que deixa a loja muito maior. Tem as opções da internet pra escolher, mas com o pessoal da loja pra te ajudar ao vivo. E a
0: entrega é muito mais rápida. Tem até cinco dias. Se atrasar, o produto sai de graça. Isso só na Lojas Quero Quero, que agora é infinita. Bora deixar a casa bonita? Fique com a gente, gente. Com a gente. Porque aqui sempre toca o que você quer ouvir. 10. A Rádio dos Melhores Ouvintes. Você está ouvindo? Redação 10.
2: 7 horas e 47 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 21 graus e 2 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: O Congresso Nacional concluiu a votação e aprovou ontem a proposta de orçamento da União para 2022. A votação do orçamento do ano seguinte é requisito para encerramento do ano parlamentar. Com a aprovação, deputados e senadores poderão iniciar o recesso de fim de ano. O valor aprovado para o fundo eleitoral, que irá custear as campanhas dos candidatos nas eleições do ano que vem, ficou em R$ 4,9 milhões de reais. Já para as despesas, o valor total do ano que vem ficou em 4 trilhões bilhões de reais. Também está mantida para 2022 a reserva de recursos para as emendas de relator, alvo de controvérsia por não ter transparência nem proporcionalidade no formato de distribuição. Por isso, a ver... Perdão. Por isso, a verba passou a ser chamada informalmente de orçamento secreto. Para 2022 serão distribuídos 16 bilhões e meio de reais para deputados e senadores por meio das emendas de relator. O valor corresponde à soma das emendas individuais impositivas, que somam 10 milhões, somam 10 bilhões e 900 milhões para o ano que vem, com as emendas de bancada impositivas que para o ano ficaram fixadas em 5 bilhões e 900 milhões. Para o salário mínimo do ano que vem, o orçamento prevê um valor de R$ 1.212, um aumento de mais de 10% devido à disparada da inflação nesse ano. O índice exato da correção do salário mínimo só será realmente conhecido no início de janeiro, quando for divulgada a alta do INPC do ano fechado em 2021 pelo IBGE. Outro ponto de disputa no Congresso Nacional foi o reajuste para as carreiras da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Federal. O primeiro parecer divulgado pelo relator Hugo Leal ignorou o pedido do governo. Após discussões dos últimos dias, acabou sendo aprovado no valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais para essa finalidade, que ficou abaixo dos 2 bilhões e 800 milhões propostos pelo Ministério da Economia. De acordo com a pasta, o aumento salarial para a categoria se deve a uma decisão do presidente da República. Música
2: O Rio Grande do Sul, por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, já identificou 20 casos de Covid-19 associados à variante Ômicron. Um foi confirmado por sequenciamento genômico completo e os demais são chamados de sugestivos quando a identificação é parcial. O balanço foi divulgado pelo governo estadual no início da noite desta terça-feira. A nova linhagem do coronavírus é apontada como responsável pelo súbito aumento de casos em países da Europa e na África do Sul. Por isso, a Secretaria da Saúde mantém a necessidade de reforço das recomendações de prevenção, vacinação, uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento. De acordo com a pasta, em todos os casos verificados até agora, as pessoas apresentaram sintomas leves e não precisaram de hospitalização. Eles aconteceram em residentes ou visitantes de Porto Alegre, Canoas e Santa Cruz do Sul. Em pelo menos três casos, a pessoa não tinha histórico de viagem ao exterior, nem contato recente com quem tinha vindo de outro país. Caso algum desses, sem viagem ou contato com quem viajou, venha a ser confirmado pelo sequenciamento genômico, fica caracterizada a transmissão comunitária, que é quando se considera que o vírus já circula dentro do estado.
1: Foram abertas na semana passada as inscrições para o processo seletivo para quem deseja trabalhar no censo do IBGE em 2022. Converso agora com a Tatiana Galtério da Silva, que é coordenadora do censo uh, do IBGE, que vai acontecer no ano que vem em todo o Brasil. Bom dia, Tatiana. O censo que vai acontecer em 2022 deveria ter acontecido em 2020 e foi atrasado devido à pandemia. Qual a importância desse censo e qual vai ser o impacto desse atraso nos dados que o IBGE vai conseguir coletar em 2022?
3: Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem. O censo demográfico, ele é o carro-chefe das pesquisas do IBGE, né? O IBGE, ele é reconhecido mundialmente como um dos países avançados em termos de censo. Por que, que eu digo isso? Porque em 2010, o IBGE fez o primeiro censo digital e foi referência no mundo inteiro. Uh, o censo demográfico ele é como uma bússola, né? porque as estatísticas que o censo traz são únicas. Nenhuma outra pesquisa existente hoje no Brasil é capaz de... De prover, tu falaste do censo que, né, infelizmente não ocorreu em 2020 devido a uma pandemia mundial, né? O censo não foi atrasado somente no Brasil, né? Diversos países estão se organizando para ou fizeram o censo em 2021 ou vão fazer agora em 2022. E o censo vai sair em 2022 e vai trazer todos essas, essas, esses índices socioeconômicos que o Brasil precisa tanto, ainda mais num período né, em que é preciso administrar esse rumo uh, do país num pós-pandemia, né? ou já que a pandemia ainda não acabou, mas após o início da pandemia, quais seriam os rumos? E o Censo é a única pesquisa municipal que traz em n- nível municipal as informações Socioeconômicas.
1: As inscrições para o pro processo seletivo vão até o dia 29 desse mês e a prova está prevista para o dia 27 de março. São quantas vagas para nossa região aqui de Pelotas?
4: O
3: IBGE da agência Pelotas fará o censo em 13 municípios aqui da região. Uh, só nos nossos 13 municípios que a agência do IBGE em Pelotas vai coordenar vão ser mais de 600 vagas. Somente para o município de Pelotas, nós temos aí 367 vagas para recenseador e 45 vagas para agente censitário. Temos ainda quatro vagas para agente administrativo e de informática. Então, nós estamos aí com, com esse período aí de inscrições abertas até o dia 29 para trabalhar no censo que vai ocorrer no ano que vem. Para agente censitário, é exigido o ensino médio completo. Para recenseador, é exigido o ensino fundamental completo. O agente censitário, ele é mensalista, né? ele tem aquele salário fixo. Já o recenseador, ele recebe por produção. né? Ele é um prestador de serviços para o IBGE. Então, o recenseador, ele ganha a cada entrevista, a cada percurso realizado, né, porque o censo é isso, o censo, nenhuma casa fica de fora, né, nós vamos aí num período de três a quatro meses visitar todas as casas do Brasil, isso é o censo,
1: né. A realização do censo é é algo gigantesco em relação à estrutura, em relação à abrangência e definitivamente precisa de auxílio de outros setores, tanto do poder público como de outras instituições. Como é que está sendo esse diálogo com outros setores aqui em Pelotas para facilitar a realização do censo do ano que vem?
3: Sim, de fato, o censo, não só este, mas os censos, ele nunca é feito solitariamente, né? É feito sempre é feito parcerias com outras instituições, com outros órgãos para viabilizar, né? Nós vamos instalar em quase todos os municípios uma sede temporária do IBGE. Então, por exemplo, a gente conta com as prefeituras aqui em Pelotas, ah, não só a prefeitura, mas também as universidades, o Ife, a UFPEL. Já assinaram aqui conosco parcerias para que a gente possa ter uma sede temporária para esses muitos trabalhadores que vão né, estar com a gente por um período.
1: E já se tem uma expectativa de quando esses resultados vão ser consolidados e divulgados só para 2023?
3: A maioria dos resultados é somente 2023. Aqueles resultados referentes a, a trabalho, renda, Essa parte, ela fica para 2023. Porque o censo, ele não somente conta pessoas, né? O censo, ele faz estatísticas mais aprofundadas. Religiosidade, esse ano teremos questões sobre autismo, é a primeira vez. Pela primeira vez, também estaremos com algumas perguntas específicas para comunidades tradicionais, como os indígenas e os quilombolas. Temos novidades no censo, né algumas perguntas que não haviam sido feitas, este ano faremos.
1: Muito obrigado, Tatiana. Um bom trabalho para ti. Lembrando que as inscrições para participar do processo seletivo do censo 2022 estão abertas até o dia 29 de dezembro no site conhecimento.fgv.br. Um
3: grande abraço.
2: Foram divulgados ontem os resultados finais do Censo Escolar da Educação Básica que revelam que o Rio Grande do Sul teve 33.600 matrículas a menos na rede pública em 2021 na comparação com 2022. O número representa uma queda de 1,9% entre os alunos das escolas municipais e estaduais gaúchas. Na educação infantil, houve cerca de 4% menos crianças inscritas do que no ano passado. A redução foi registrada em todas as etapas de ensino, menos no ensino médio, que teve uma sutil, um sutil acréscimo de 0,6% de estudantes. O Rio Grande do Sul teve 19,5% menos alunos matriculados na EJA em 2021, na comparação com o ano passado o Censo Escolar é coordenado pelo INEP e realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação, com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. Ele é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira.
1: A defesa de Elisandro Sporo Kiko, condenado no processo da Kis ingressou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra o presidente do STF, o ministro Luiz Fux. O requerimento foi apresentado ao órgão da Organização dos Estados Americanos ontem. A ação pede medidas cautelares urgentes para assegurar habeas corpus a Spor, sócio da boate Kis. Fux atendeu a dois pedidos do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Primeiro, caçou a liminar que previa liberdade aos condenados e depois manteve a prisão deles, enquanto o Tribunal de Justiça do Estado julgava o caso. No pedido, os advogados de Kiko argumentam que o presidente do STF teria desrespeitado a presunção de inocência. Dizem ainda que Fux teria passado por cima da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que analisava o habeas corpus. Caso a comissão determine que o Estado brasileiro é responsável pela violação de direitos humanos de Kiko, ela emitirá um relatório que poderá incluir a recomendação de suspensão da prisão. 21 graus, 3 décimos. é A temperatura em Pelotas, a umidade relativa do ar é de 92%. Você ouve na 91.9, o Redação 10. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
0: Segunda e quinta, das 8 às 9 da noite, o futebol invade a programação da 10. Um verdadeiro show de bola. Prorrogação. A rodada dos principais campeonatos e o que é destaque no esporte com comentários, entrevistas e o pitaco do torcedor. Interrogação na 10. É
4: show de bola!
0: Sati Alan, a sua troca de óleo Ford e a hora certa. Oito em ponto.
6: G, vai tá Natal,
0: peruso! Só se fala no dragão. Ave Natalina 10 temperada 10,79 kg. Tender pamplona 34,90 o quilo. No aplicativo 33,90 Peito Feito de frango congelado 9,68 kg. Pernil suíno com osso 10,90 o quilo. Pepsi 2 litros, 4,99 e Cerveja skin 473 ml, 2,69 69, Beba com moderação. Ai, tá Natal, peruso. Só se fala no dragão. No ar e nas redes sociais, só dá
1: 10 erva mate Pantanal, sinônimo de tradição e
0: qualidade. Há mais de 30 anos no mercado de pelotas e região. A qualidade que você procura para o seu chimarrão. A erva mate Pantanal, a preferida de toda a região sul. Lança o pacote de erva mate Pantanal em sua edição especial de Natal. De 1 um kg e cem gramas. Uma forma de presentear o seu cliente. Você paga somente um quilo e leva de brinde cem gramas. Erva mate Pantanal, cultiva a tradição em cada chimarrão.
1: No ar e nas redes sociais, só dá 10.
5: No
0: Natal Delta Sul tem presentes pra toda a família.
5: Pra criançada fazer a festa.
0: Bicicleta Aro 12 Flower Fireman Nator, só 5 vezes de 49,80. Uma bicicleta por apenas 5 vezes de 49,80 sem juros. Pra
5: refrescar e se divertir. Piscina
0: estruturada, 3 mil litros, mor, Só 10 vezes de
5: 79,90 sem juros. Viva mais a sua casa! Com o Natal dos Sonhos Delta Sul. Venha viver a magia do Natal no Centro Histórico de Pelotas até 2 de janeiro. Visite a árvore de Natal de 15 metros no Mercado Público e se encante com o show de águas dançantes, jogos de luzes, Casa do Lago, Presépio e visita ao Papai Noel na Praça Coronel Pedro Osório, das 19 às 23 horas até o dia 23 de dezembro. Pelotas, Doce Natal, uma realização CDL Pelotas. Apoio vetorial e apoio institucional, Prefeitura Municipal de Pelotas.
2: 8 horas, 3 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 21 graus e 3 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: Portugal determinou o fechamento de boates e bares e recomendou às pessoas que trabalhem em casa por pelo menos duas semanas a partir de sábado para controlar a disseminação da Covid-19 durante o período de festas. Também anunciou restrições de capacidade nas lojas e que um teste de coronavírus negativo agora será necessário para ficar em hotéis ou ir a eventos. Autoridades também limitarão as reuniões ao ar livre a 10 pessoas por grupo na véspera de Ano Novo. Portugal, que tem uma das taxas de vacinação mais elevadas do mundo contra a Covid-19, com cerca de 87% dos 10 milhões de habitantes totalmente imunizados, enfrentam um o surto de infecções, juntamente com o resto da Europa, em parte devido à rápida disseminação da variante Ômicron. Quase 50% dos novos casos de coronavírus em Portugal são da nova variante.
2: Após reunião ontem, a Anvisa pediu mais dados a respeito da Coronavac, vacina em produção pelo Instituto Butantan, para avaliar a aprovação da imunização em crianças de 5 a 11 anos. Na avaliação dos técnicos da Anvisa, há lacunas importantes nos dados apresentados pelo Butantan que ainda impedem afirmar de forma científica o grau de imunidade gerado nas crianças e adolescentes. O Instituto Butantan já teve o pedido negado pela Anvisa em agosto para uso da vacina em crianças de 13 a 17 anos. Na China, a vacina já é aplicada em crianças acima de 3 anos.
1: A Organização Mundial da Saúde anunciou uma série de recomendações para as festas de fim de ano. Diante do avanço da variante Ômicron, a OMS pediu aos governos que limitem os eventos com multidões. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que é melhor cancelar eventos agora e celebrar depois do que celebrar agora e enfrentar o luto mais tarde. Ele ainda apontou que agora existem evidências concretas de que a variante Ômicron se propaga com muito mais velocidade do que a Delta e que é muito... Aliás... E que é mais provável que pessoas vacinadas ou que já tiveram Covid sejam infectadas. 8 horas, 5 minutos. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos ao comentário do esporte com Renan Turra.
6: Bom dia! Oi pessoal, bom dia o Grêmio se encaminha para anunciar dois reforços, o zagueiro Bruno Alves e o lateral direito Orejuela, dois atletas do São Paulo, jogadores que para uma Série B de Campeonato Brasileiro tem muito potencial, claro que vai depender do encaixe da equipe mas são atletas com capacidade de levar o Grêmio de volta à Série A, claro que ainda também falta o restante da montagem do grupo, mas com essas duas peças o Grêmio me parece começar acertando, pelo menos no que tange a equipe. A permanência de Wagner Mancini ainda deixa dúvidas a muitos torcedores tricolores. O Internacional ontem anunciou uma lista de atletas jovens que vão integrar o grupo profissional em 2022. E entre esses atletas jovens está o lateral esquerdo Tauan Lara, que inclusive já falei sobre ele neste espaço uma ou duas vezes um atleta de um potencial enorme que decidiu o gauchão sub-20 recentemente contra o Chavante ele entrou e fez gol mudou a partida, um jogador de um potencial incrível e que deve agregar muito, há muito tempo o Inter não vem revelando grandes jogadores, jogadores de expressão mundial, esse atleta Claro que ainda é muito cedo para falar, ele tem apenas 17 anos, mas o potencial dele é muito grande. Assim como de todos os outros jogadores da equipe sub-20 do Internacional, que conquistou vários resultados importantes recentemente. No mesmo caminho está o Brasil, claro que num outro patamar, mas o Brasil preenchendo os últimos treinamentos para a temporada 2022 com muitos atletas da base porque é uma base que vem dando resposta também, o Brasil foi vice campeão estadual sub-20, tem qualidade esse grupo tomara que o Brasil cada vez mais dê atenção a esses jovens valores que tem muito a agregar para o futuro chavante para a Rádio 10, Renan Turra
1: muito obrigado Renan, até amanhã
2: A Câmara de Porto Alegre vai votar hoje, em sessão extra, o projeto que permite ao Inter construir duas torres no entorno do Beira-Rio. O projeto de lei complementar prevê a doação da área em que foi construído o Beira-Rio. Pelo projeto, o Inter fica liberado para realizar a exploração imobiliária. O que o clube quer é o desmembramento de dois hectares e meio da área total de 15 hectares do complexo. Nesse espaço, se pretende erguer duas torres, uma de 80 metros e outra de 130 metros, essa última que será a mais alta do estado. O plano do Inter é fazer ali um empreendimento com salas comerciais e um hotel. No térreo, haverá lojas, cafeteria e espaço com vista para o Guaíba.
1: A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais atingiu 157 bilhões 340 milhões de reais em novembro, segundo informou ontem a Secretaria da Receita Federal. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve um aumento real de mais de 1,4%. De acordo com o órgão, o resultado é o maior para meses de novembro desde 2014. Segundo a Receita Federal, a arrecadação neste ano reflete a melhora na atividade econômica. Com mais vendas de produtos e serviços, o governo aumenta a receita com tributos. Embora a atividade industrial tenha caído 8,17% em novembro, o que a Receita Federal atribui a problemas de logística e a falta de matérias-primas, o órgão observou que a venda de serviços avançou 7,5% no mês passado, enquanto a a emissão de notas fiscais eletrônicas subiu 14,6%. As comparações foram feitas com novembro de 2020.
2: E o verão começou ao meio-dia e 59 de ontem. A estação deve ser de muito calor e pouca chuva aqui no Rio Grande do Sul. A presença do fenômeno Laninha diminui as chuvas no centro-sul do país e aumenta na metade norte do país. A previsão é de temperaturas muito acima da média, podendo chegar aos 40 graus, o que pode prolongar a estiagem. Em janeiro, somente o norte gaúcho deve ter boa quantidade de chuvas e nos meses seguintes o tempo continua seco. Com isso, partes do estado podem enfrentar falta de chuva, segundo a METSUL Meteorologia, afetando a produtividade das lavouras e causando escassez de água para consumo humano e também para consumo animal.
1: O projeto de lei que previa a instalação de câmeras e dispositivos de captura de dados audiovisuais e georreferenciados em viaturas e uniformes de servidores das áreas de segurança pública foi negado ontem pelo plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A lei buscava dar transparência quanto às ações policiais e... Só seria colocado em prática após 2024, no próximo ciclo orçamentário. Porém, com 29 votos contrários e 16 votos a favor, o projeto da deputada Luciana Genro, do PSOL, foi rejeitado. Conforme o texto da lei, os dados deveriam ser fornecidos em até 24 horas, independentemente de ser dia útil, no caso de ocorrência envolvendo prisão ainda vigente e cinco dias úteis nos demais casos. Sem a aprovação, o governo pode aplicar a medida sem obrigatoriedade de um cronograma ou regras específicas de implantação do sistema. O vice-governador e secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior afirma que já abriu o processo de licitação para a contratação de empresas interessadas e prevê a instalação dos equipamentos a partir do primeiro semestre do ano que vem. O projeto de colocação desses equipamentos nos uniformes dos policiais civis e militares que exercem atividades externas, seja investigativa ou ostensiva, leva o nome de Lei Gustavo Amaral. É uma homenagem ao engenheiro elétrico morto durante uma ação policial na RS-324 em Amaral, no norte do estado, no ano passado.
2: A Casa Branca anunciou novas medidas que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai adotar para combater a variante Ômicron do novo coronavírus no país. As medidas incluem a compra de meio bilhão de testes rápidos, apoio de militares e envio de equipes para os estados com os piores indicadores e a ampliação da vacinação. Em menos de um mês, a Omicron Omicron já se tornou a variante dominante nos Estados Unidos, responsável por 73% dos novos casos de Covid no país. Na semana anterior, eram apenas 2,9% dos infectados. O presidente Joe Biden fará um pronunciamento à nação ontem sobre as novas medidas, que incluem o envio de roupas de proteção e respiradores a hospitais.
1: O governo federal libera hoje o pagamento do Auxílio Brasil para inscritos com o NIS de final 9. Esse valor é para dezembro e não se aplica ainda, e não se sabe ainda, se será mantido em 2022. O calendário de saques do novo benefício obedece a mesma lógica adotada para o Bolsa Família, com pagamentos que seguem até o dia 23 de dezembro, quando receberão os beneficiários com o NIS final 0. Nos próximos meses, os depósitos retornam à programação original e devem ocorrer na última semana de cada mês. As datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas podem ser consultados por meio do aplicativo Auxílio Brasil ou Caixa Tem, os mesmos desenvolvidos para o pagamento do auxílio emergencial. 8 horas 14 minutos, 21 graus 7 décimos a temperatura em Pelotas. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. Oh, yeah. Música nacional.
4: Mas se um dia eu
0: Internacional. Oh, like Batida. Média. Eu Lenta. Pra voltar. Você não tem Seja qual for o seu conheço, estilo.
2: O seu ritmo. Eu tô gostando de um menino aí, mas ele ainda não sabe. Aqui a
4: gente toca tudo.
0: De segunda a sexta, das duas às cinco e meia e aos sábados, das duas às cinco. A tarde toda tocando tudo. Uma programação para todos os gostos. Toca tudo. É só na. 10
4: FM.
1: 10 FM e a hora certa. 8 e 15.
5: CRO RS 19,
0: Promoção Tanque Cheio Atacadão das Baterias. A cada 100 reais em compras no Atacadão das Baterias, você concorre a 300 reais em combustível. Isso mesmo, acima de 100 reais, você ganha um cupom para concorrer a um tanque de combustível no valor de 300 reais. Serão quatro sorteios até o final do ano. Um sorteio por sexta-feira de dezembro. Atacadão das Baterias, na Avenida Fernando Osório, 2121, um, em frente à Ianguera. WhatsApp. 99157 5152.
5: Venha viver a magia do Natal no Centro Histórico de Pelotas até 2 de janeiro. Visite a árvore de Natal de 15 metros no Mercado Público e se encante com o show de águas dançantes, jogos de luzes, Casa do Lago, Presépio e visita ao Papai Noel na Praça Coronel Pedro Osório, das 19 às 23 horas até o dia 23 de dezembro. Pelotas, Doce Natal, uma realização CDL Pelotas. Apoio vetorial
2: 8 horas e 18 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 21 graus e 6 décimos. O Redação 10 tem oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: Representante do Brasil, o filme Deserto Particular está fora da disputa pelo Oscar 2022 de melhor filme internacional. A confirmação veio na noite de ontem, quando a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela premiação, anunciou as 15 produções que avançaram para a próxima fase de votação, de onde sairão cinco candidatos ao Oscar. Dirigido por Ali Muritiba, o longa foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar, mas acabou perdendo espaço para longas como o japonês Drive My Car e o italiano A Mão de Deus. Antes de ficar fora da prelista, o longa foi premiado no Festival de Veneza deste ano.
2: O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, caçado em abril em meio a denúncias de corrupção, pediu nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal que anule o impeachment e autorize o seu retorno imediato ao cargo para terminar o mandato. O principal argumento é que as primeiras provas da investigação que subsidiou o processo de impeachment foram autorizadas pelo juiz Marcelo Bretas, da 7 Vara Criminal Federal do Rio, que posteriormente se declarou suspeito para julgar o ex-governador. A defesa pede que todas as provas e atos processuais subsequentes sejam declarados ilícitos, o que na prática esvazia a condenação por crime de responsabilidade eu já tinha entrado com recurso no Supremo, mas o ministro Alexandre de Moraes, definido relator do caso, manteve a decisão que impôs a cassação em julho deste ano.
1: A Assembleia Legislativa aprovou ontem o projeto do governador Eduardo Leite, que prevê a regionalização do saneamento básico no Rio Grande do Sul. A proposta prevê a criação de duas unidades regionais de saneamento básico, uma para municípios que possuem contrato com a Corsã e outra para as demais cidades. Apesar da aprovação, o assunto gerou discussões ao longo da tarde de ontem. Entre os deputados contrários ao projeto, as críticas mais frequentes foram quanto à falta de diálogo com os prefeitos. A regionalização do saneamento é considerada essencial para possibilitar a privatização da Corsã. Outro importante projeto na pauta da Assembleia na reta final desse ano é o reajuste salarial do magistério previsto para hoje.
2: Termina hoje, às duas da tarde, o prazo para retirada dos cartões do auxílio emergencial pelotense oferecido pela Prefeitura. Cerca de 700 mulheres ainda não foram até a Secretaria de Assistência Social adquirir o cartão que dá acesso ao benefício. Aquelas que não foram, foram retiradas até o fim do prazo serão bloqueados e as mulheres que ficaram na lista de suplentes do programa serão beneficiadas. Caso ainda sobrem cartões, o crédito será dividido entre todas as mulheres beneficiadas em um crédito extra. Foram selecionadas 1.500 mulheres em situação de extrema vulnerabilidade. Duas parcelas de R$ 200 já foram depositadas. Até fevereiro, quem foi contemplado terá recebido no total de R$ 800. As mulheres que retirarem os cartões a partir de agora terão direito ao mesmo valor. Os depósitos podem ser sacados nos terminais eletrônicos das agências ou lotéricas do Banrisul. Também é possível utilizar o dinheiro nas compras em lojas conveniadas assim que a beneficiária tiver o cartão em mãos.
1: O Congresso Nacional aprovou ontem a proposta de orçamento da União para 2022. A votação do orçamento do ano seguinte é um requisito para encerrar o ano parlamentar. Com a aprovação, deputados e senadores poderão iniciar o recesso de fim de ano. O valor aprovado para o Fundo Eleitoral, que irá custear as campanhas dos candidatos nas eleições do ano que vem, ficou em milhões de reais. Já para as despesas, o valor total previsto para o ano que vem ficou em R$ 4,8 bilhões. Também está mantida para o ano que vem a reserva de recursos para emendas de relator, que são controversas por não terem transparência nem proporcionalidade no formato de distribuição. Por isso, a verba passou a ser chamada informalmente de orçamento secreto. Para o salário mínimo do ano que vem, o orçamento prevê um valor de R$ 1.212, um aumento de mais de 10% devido à disparada da inflação nesse ano. O índice exato da correção do salário mínimo só será conhecido no início de janeiro, quando for divulgada a alta do INPC do ano fechado em 2021.
2: Rio Grande também tem pontos de testagem para a Covid-19 em funcionamento, fazendo parte da terceira etapa do projeto Testar RS. Na última semana, as coletas foram feitas na estação rodoviária da cidade. A ação continuará acontecendo no mesmo lugar amanhã e nos dias 29 e 30 desse mês, do meio-dia até às 6 da tarde. A testagem também pode ser feita na UPA Junção e na UPA do Cassino, 24 horas por dia, onde já eram feitos os testes antes do projeto. No Cassino, o Testar RS segue acontecendo na Avenida Rio Grande, em frente ao antigo Cine Dunas, das 6 da tarde até as 10 da noite, hoje e nos dias 29 e 30 de dezembro. Depois, a testagem acontece durante os fins de semana de janeiro. Os testes são gratuitos e liberados para a população em geral. Em Pelotas, a testagem está acontecendo no Mercado Central e no Parque Tecnológico até às 6 da tarde. O resultado fica pronto em apenas 30 minutos.
1: Uma pesquisa produzida pela empresa de gestão e recursos humanos Mindsight revela que 44% dos brasileiros avaliam que tiveram suas carreiras estagnadas por conta da pandemia do novo coronavírus. Isso representa um aumento em relação à mesma pergunta feita em fevereiro desse ano, quando 35% dos entrevistados apresentaram essa percepção. Para 73% dos brasileiros, a Covid-19 atrapalhou os planos de desenvolvimento profissional. Em fevereiro, esse número era de 48%. O economista, administrador e CEO da Mindsight, Thailand Toff, Acredita que a pandemia afetou diretamente empresas e profissionais, mas que tantas companhias como os funcionários já estão se adaptando às mudanças.
2: O Rio Grande do Sul, por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, já identificou 20 casos de Covid-19 associados à variante Ômicron. Um foi confirmado por sequenciamento genômico completo e os demais são chamados de sugestivos quando a identificação é parcial. O balanço foi divulgado pelo governo estadual no início da noite de ontem. A nova linhagem do coronavírus é apontada como a responsável pelo súbito aumento de casos em países da Europa e na África do Sul. Por isso, a Secretaria da Saúde mantém a necessidade de reforço das recomendações de prevenção, vacinação, uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento. De acordo com a pasta, em todos os casos verificados até agora, as pessoas apresentaram sintomas leves e não precisaram de hospitalização. Eles aconteceram em residentes ou visitantes de Porto Alegre, Canoas e Santa Cruz do Sul. Em pelo menos três casos, as pessoas não tinham histórico de viagem ao exterior, nem contato recente com quem tenha vindo de outro país. Caso algum desses, sem viagem ou contato com quem viajou, venha a ser confirmado pelo sequenciamento genômico, fica caracterizada a transmissão comunitária, que é quando se considera que o vírus já circula dentro do estado.
1: 21 graus, 8 décimos, a temperatura em Pelotas, a umidade relativa do ar é de 90%. A quarta-feira é de sol e céu claro em toda a região sul do estado. A máxima para hoje em Pelotas é de 28 graus. Em Rio Grande agora 22 graus. Máxima para hoje de 26 graus. E em São Lourenço do Sul agora 23 graus. A máxima para hoje é de 27 graus. A quarta-feira deve ser de sol e tempo firme em toda a região sul do estado e o tempo segue sem previsão de chuvas, pelo menos até o final de semana
2: e vamos aos destaques dos principais portais de notícias no G1 desmatamento em áreas que deveriam ser protegidas cresce 79% com Bolsonaro em GZH Congresso aprova orçamento 2022 com aumento a policiais e 21 bilhões de reais para Fundão e emendas no R7 aprovação do orçamento de 2022 eleva teto do INSS a 7 mil reais a partir de janeiro no UOL, com apagão, SUS ignora internações em alta e atrasa resposta a epidemias. No valor, trabalho por conta própria dispara no Brasil e deve continuar em alta em 2022. E no Terra, gripe avança no Brasil e 10 estados já registram surtos.
1: 8 horas 28 minutos. Redação 10 teve um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
2: A edição de hoje fica por aqui, mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às 6 e meia da tarde no resumo do dia.
1: Muito obrigado pela sua audiência, continue na 10 com o programa Tamo Junto, um bom dia para você, até mais.
2: Bom dia, até mais.
0: Você ouviu o Redação 10 informações a qualquer momento no Notícias na 10. Ouça o redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em Rádio 10 fmcom